0: 985. Vamos a empezar. Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen día. Eh, teniendo en claro, según la publicación que hizo hoy día, existen cuatro pilares que se resumió eh, de una manera súper corta. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida en los que tienes que enfocarte y profundizar para tener una muy buena vida? Estos son principios que, de los que vamos a hablar ahora, que siento y que he aprendido, que son súper importantes a la hora de querer tener una muy buena vida. Eh, de lo que te quiero compartir hoy día, lo que he aprendido eh, en estos tres puntos que he estado masticando hace un rato atrás conversando con una gran persona, es primero el concepto de los amigos ricos versus tus amigos pobres, ¿ya? Pero que no se entienda ricos ni pobres en un sentido de plata, ¿ya? No hablo acerca de dinero. Estoy hablando de riqueza mental, espiritual, ¿ya? Entonces... Es el primer concepto. El segundo concepto del que te quiero hablar hoy día es el pensamiento de la lotería. Pensamiento de lotería. Tenlo ahí en tu mente, trata de mantenerlo. Y el tercero y último es el sesgo mediático, antrópico. Este es un concepto que suena un poco difícil pero en verdad es súper sencillo de entender. Bueno, quiero partir, entendiendo, eh, eh, quiero partir por hacerte entender que los amigos ricos versus los amigos pobres es un tema súper importante porque digamos que acá estás tú, ¿ya? Y tú te rodeas de muchas personas en tu trabajo, donde estudias, eh, cuando sales a entrenar, eh, cuando sales a una disco, cuando sales a un parque. Sea donde estés, siempre te vas a encontrar de humanos. Porque vivimos en un lugar que estamos rodeados de humanos y perros y otros animales. Pero principalmente humanos, ¿verdad? Entonces, esta persona que eres tú, la voy a poner tú. Tiene que rodearse de personas, ¿cierto? Y uno digamos que tiene como un, un perímetro, una zona que es como tu zona personal, tu zona privada. Y esa zona privada que acá solamente dejas entrar a ciertas personas que se han ganado tu confianza a través de pruebas que tú le has puesto a esa persona. O esa persona te ha demostrado que realmente se merece estar en ese círculo interno que está acá. Entonces... Hay muchas personas que van a querer entrar a ese círculo que está acá, ¿cierto? Algunas van a querer entrar porque tú eres una persona totalmente atractiva, interesante, en el sentido de conversar o quizás porque eres muy bonita o muy bonito y esas personas van a querer entrar a esa vibra, a esa iluminación que tú estás transmitiendo. Entonces, digamos que estas personas quieren entrar no porque realmente tú eres una persona interesante con la cual se conversa sino que quieren entrar porque quieren algo de ti. Quieren tu dinero, quieren tu fama, quieren tu... algo tuyo. Entonces, tú tienes que ser lo bastante eh, adaptable, como dice la teoría de Darwin, tienes que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, pero sí el que se ajusta al, el, al cambiante entorno medio ambiente. Entonces... Tú tienes que ser suficientemente inteligente y rápido y adaptable para leer las señales de qué personas sí se merecen la pena, merecen entrar a este círculo de tu confianza, digamos que sea un espacio interno que tú traigas a las personas a tu casa, que conozcan a tu familia, que conozcan tu polola, tu novio, tu perro, quien sea. Porque yo lo que he aprendido a lo largo del tiempo es que uno no puede confiar en cualquier persona. Es triste, ¿cierto? Me gustaría poder confiar en cualquier persona así como si nada. Pero, lamentablemente esto no es así. Uno tiene que saber a quién entregarle su confianza porque, digamos que, las emociones que te puede hacer sentir una persona que en la cual tú le diste la confianza y esa persona se aprovechó y te hizo alguna maldad o, o simplemente, sin su intención quizás, uno nunca sabe por qué hacen las cosas los demás. Pero sé que entienden mi punto. Sé que entienden lo que estoy hablando que me refiero a que uno tiene que saber en quién confiar y en quién no. Entonces, creo que te empieza a dar cuenta acerca de qué patrones tienen tus amigos ricos y tus amigos pobres. ¿En qué sentido? Tus amigos ricos, no en plata, sino que en conocimiento y también en sabiduría, van a empezar a demostrarte ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, yo me he dado cuenta que mis amigos ricos en conocimiento y en espiritualidad son personas que por lo general siempre están citando a personas y haciéndome entender que realmente ellos no tienen todas las respuestas claramente que me interesa su punto de vista pero también me gusta y me encanta cuando ellos dicen oye, ¿sabes qué? no tengo la respuesta a tu pregunta pero me acuerdo que un tío que era súper eh, no sé, viajó por el mundo me contó una vez una historia y creo que esta historia está relacionada a tu respuesta esos amigos son súper interesantes que que ellos dicen que no están la respuesta en ellos mismos Pero te van a ayudar a buscar esa verdad que tú estás buscando Verso un amigo pobre Que siempre él dice que tiene la respuesta Y que su punto de vista es el que tiene que ser Y, y quizá puede ser que tenga la razón Pero por lo general las personas que son pobres mentalmente En el sentido de que no te van a aportar un valor Y que tampoco eh, son las personas a las cuales yo le entregaría esa confianza interna porque son personas que hablan sin saber nada, ¿cachai? Por ejemplo, yo cuando estoy en una mesa y me doy cuenta de que hay gente que sabe mucho más que yo, yo lo único que hago es escuchar y preguntar, escuchar y preguntar, nada más. Verso esos amigos eh, pobres que lo único que hacen es abrir la boca y diciendo cosas que no tienen sentido. Y es como que uno queda mirando así como, ¿qué onda? Pero no se dan cuenta. Entonces yo te invito a ser una persona... Un amigo rico en el cual escucha, hace preguntas activas y, y en el fondo siempre está tratando de ayudar a su amigo a entregarle la verdad. Decirle las cosas como son y, y no lo que él quiere escuchar, sino que decirle la verdad de las cosas. Siempre sabe, aprend, aprender a decir las cosas bien también, de buena forma. Entonces, la última historia que te quiero contar acerca de, de, lo, de los amigos es que el otro día... Un chico me, me escribió Porque siempre ve que yo estoy trabajando en distintas cosas Y me dijo Oye, ¿sabes qué? Eh, me despidieron De mi trabajo y yo quedé como, ah, ¿en serio? ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque él saca fotos también Entonces me dijo, no, no sé qué voy a hacer Puta, todo se fue como a la, a la, a la... Todo se fue mal Porque en el fondo quedé sin pega Y tengo que pagar cosas Vivo solo, tengo que pagar deudas Qué sé yo y yo fue como que le dije, ya mira, cualquier cosa que salga yo te aviso. Obvio. Pasaron unos días y me dijo, oh, estoy súper contento porque ahora me llamaron de la empresa y al final me contrataron de nuevo. Y yo que como, ah bueno, me alegro por ti, genial, bacán. Eh, igual debería haber como quizás tirado un poco a los leones lo que te gusta y sé que tienes deudas, pero a lo mejor empezar a irte por tu camino. Y me dijo... No, pero estoy contento porque... Me contrataron de nuevo en la misma empresa. Eso era confort. Eh, y... Pasó algo súper como... Un poco... Chistoso. Que... Me dijo... Después de que pasaron unos días... Que... O sea, en verdad no me dijo... Pero vi que subió una foto que... Se había comprado un... Un regalo de, de Navidad. Y veo y se había comprado un iPhone... El último... Que valía como un palo y algo. Donde salía el precio y todo. Entonces dije... ¿Qué nivel de humildad me está demostrando esta persona que me pide un consejo de un día X que no tenía trabajo, estaba desesperado, tenía que pagar deudas y pasaron seis días y, me, y, me, y muestra una foto donde se está comprando un iPhone de un palo? Entonces, ¿cuál es el nivel que estás buscando totalmente la aprobación de las demás personas? Entonces... Demostrar, demostrar, demostrar. Demuéstrate a ti mismo, demuéstrate a ti mismo que tú eres una persona talentosa, que tú eres una persona que está buscando lo que realmente está persiguiendo, su sueño, tiene un plan y va por ello. Entonces, sea una persona rica, una persona que le aporta valor a un amigo, sea una persona que sea incondicional con su partner, que sea una persona que tenga algo que aportar, que sea interesante. Yo siempre hago este ejercicio, me pregunto. Si me invitan a almorzar, eh, esa chica que, que me gusta. O, o ese amigo que es tan bacán. ¿Sería fome la conversa conmigo? ¿Se aburriría conversando conmigo? ¿O sería una conversación interesante? ¿Sabría hablar solamente de un tema? ¿O hablaría de más cosas? Claro que uno no lo puede saber todo. Pero... ¿Me entiendes cierto? Entonces... Sé una persona interesante a la cual alguien se quiera acercar a ti a conversar porque era una persona interesante que está aprendiendo, está experimentando, haciendo distintos deportes, probando nuevos tipos de comida, eh, que tiene un tema de conversación. Es de fome de hablar con alguien que no sepa lo que le gusta, ni sepa nada de su vida porque está siempre ahí viendo la tele. Entonces, no tengo nada con la tele, pero hay que hacer las cosas... Que te gustan, si pues, ¿sí? uno nació para exprimir ese cuerpo y esa alma y esa mente. Entonces, pasando a este punto, quiero compartirte qué es el pensamiento que le llamo el pensamiento de la lotería. Te voy a contar una historia para que te quede más claro. Mira, una vez había un tipo que era chico, estaba como en una no sé, celda básica, y esta persona tenía una abuela. Y fueron a una tienda en su ciudad y le dijo, oye, abuela, 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 por favor, por favor, por favor, cómprame eh, dos tickets de lotería. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces, esta persona le insistió, este, este, en ese tiempo, niño, niño de 13 años, le insistió a su abuela, por favor, cómprame los tickets de, lo, de la lotería. Y la abuela le dijo, ya, 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 te lo voy a comprar. Resulta que le compró el ticket de la lotería y, eh, adivinaba Llegó a la casa y este niño dijo... Oye, ¿sabéis que abuela? Siento un presentimiento de que me gané en la lotería. Y la abuela así como... Ya, ¿será cierto o no? Lo llevó al local. Hicieron como el raspe y todo el tema para ver qué tal. Y resulta que se ganó 100 dólares. Esta es una historia que pasó en Estados Unidos. Entonces... El niño se ganó 100 dólares. Te estoy hablando 20 años atrás. Que debe haberse, haber sido 100 dólares seguramente como el doble o hasta quizá el triple en valor monetario. Y súper contento un niño de 13 años se gana estas como 300 lucas de ahora o 400 qué sé yo y se fue a comprar una bicicleta una así como una bici de lujo y se la fue a comprar pasaron tres días y se la robaron le robaron esa bicicleta y ahí fue cuando él dijo easy comes easy goes lo que fácil viene fácil se va entonces después la abuela le preguntó el hijo oye ¿sabes qué? va a ser la navidad y queremos hacerte un regalo tenemos un presupuesto de 200 dólares. Ya este, este este adolescente niño quedó así como, oh, igual son 200 dólares, no un mal presupuesto, ¿qué me van a comprar? Entonces ellos le dijeron, no sé, elige tú. Ya súper contento, dijo, ya a ver qué me compro. Mm, me gané una bicicleta el otro día solamente invirtiendo 2 eh, eh, dólares y dijo, quizás me pase de nuevo, ¿cierto? porque se había comprado dos tickets, uno de, valía cada dólar, ¿ya? Y resulta que pensó y dijo, si es que a lo mejor me compro 200 tickets, puede ser que si me compro 200 tickets, cada uno vale un dólar, y si es que gano uno son 100 dólares, podría ser que por cada 10 tickets uno me gane, en total serían 20 tickets que gane, y 20 tickets por 100 son 2000 dólares. Podría comprarme 10, 15, 20 bicicletas de las que me compré. Ya, 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 esto voy a hacer. Y le dijo la abuela, hola, y eso es lo que voy a hacer. Cómprame 200 tickets de lotería de un dólar cada uno. Y la abuela como que lo quedó mirando y fue como... Ya, bueno, si eso es lo que tú querías, ya, sabes que te lo voy a comprar. No importa. Total, tengo destinado ese dinero para esto. Fueron a la tienda, compraron los tickets. Eh, pasó como tres días, fueron de nuevo a la tienda... Y empezaron a raspar uno por uno y en vez de haber ganado, esta vez solamente con todos, 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 todos los tickets que hubieron, ganó solamente 15 dólares. O sea, ni siquiera recuperó los 200. Entonces, aquí es lo que quiero ir con esta historia. De que empieza a dejar de lado ese pensamiento de lotería, sobre todo, en este punto lo hablo con el dinero, de que empieza a dejar de pensar de que te van a llegar... Todas las cosas buenas... Te van a llegar las ofertas de trabajo... Te van a llegar... Los emprendimientos que puedes hacer... Te van a llegar... Todas las creaciones que tú quieras... No te van a llegar a tu casa... No te van a llegar de una forma mágica... De lotería... Puede que te pase... Pero tienes que tener mucha suerte la verdad... Entonces... Deja de ser una persona que esté pensando como... Con un pensamiento de lotería... Que todo va a pasar... Sin hacer un esfuerzo... Entonces... Muchas personas quieren invertir un poco... Y ganar mucho. Quieren invertir poco dinero y ganar mucho dinero. Quieren invertir poco tiempo con su pareja y ganar mucho amor. Quieren invertir poco tiempo haciendo deporte y tener un cuerpo fitness. Entonces tú te vas dando cuenta y vas diciendo: oye, estas personas realmente quieren una vida buena, pero están invirtiendo en nada, en lo que sea. Hay que invertir tiempo en el amor, hay que invertir tiempo en la felicidad, hay que invertir tiempo en dinero, hay que invertir tiempo en conocimiento muy importante sobre todo este, y mucho tiempo en salud también. Hay que comer bien, hay que entrenar bien, no pasa nada si de repente comí un poco de comida chatarra, no pasa nada. Pero hay que tratar de dejar de... No, no tratar, hay que dejar de pensar así. Queriendo invertir poco y ganar mucho. Entonces, empieza a dejar de pensar así y esto, la verdad, es que se da por esto. El pensamiento de lotería se da principalmente por ese sesgo mediático antrópico, que es un sesgo. Eh, hay muchos sesgos que tiene el cerebro, creo que son como 50 o 25, no estoy seguro. Puedes buscarlo en Google. Los sesgos que tiene la persona, las, las personas. Eh, hay un buen libro, no me acuerdo el nombre en este momento, pero eh, hablan acerca de los sesgos que tiene el cerebro. Y uno de estos sesgos que tiene el cerebro es el mediático antrópico, que básicamente dice. Que cuando tú lees algo que se repite muchas veces o cuando tú ves en la televisión que algo se está repitiendo cada cierto tiempo tú empiezas a creer que esto es verdad. Por ejemplo, digamos que dicen que en el cielo se abrió un hoyo gigante y por ahí entran muchos rayos de luz y está afectando demasiado nuestra piel y si tú no salís bañado en bloqueador te vas a morir de cáncer a la piel. Es una, una hipótesis. Entonces... Empezáis a leer esto en el diario, la tercera por ejemplo, después lo leí en el sur, eh, después salen las noticias, después sale la tele, después lo escuché que lo hablan tus amigos porque lo vieron en la tele o en la noticia. Y entonces empezáis a escuchar tantas veces repetido esto que tú te das cuenta y dices, oye, esto es cierto porque se está repitiendo en todos los medios de comunicación masiva ya puede ser de esto que sea un artículo en Facebook o en Instagram, un video, lo que sea pero es un sesgo que entre más seguido empieza a haber una, una, un mensaje tu tu mente más lo cree sobre todo estoy refiriéndome con, con el sesgo mediático antrópico que habla acerca de los medios de comunicación masiva ya porque hay muchos otros tipos de sesgo en ese me estoy enfocando hoy día entonces yo te aconsejo que por favor dejes de ver televisión, yo no veo televisión nada, eh, empieza tampoco a escuchar la radio. Y Porque mira, las cosas que realmente son importantes que tienes que saber de la tele te la va a decir algún amigo o algún familiar. Pero cada cierto tiempo métete a la, a la tele, métete a, 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 la, a la tercera, al diario financiero y busca qué está pasando realmente... Y, y, y hace una batidora, una, una mezcla, una juguera y, y, y esa es tu verdad. Y sale a buscar la verdad también en la calle y empieza a hacer preguntas a tus amigos que sean de distintas ciudades para ver qué es lo que está pasando realmente. Sobre todo que tenemos Facebook, e Instagram, podemos conectarnos con personas que viven en otros lugares del mundo y saber qué es lo que está pasando en su país. Y seamos más eh, amigos ricos en el sentido de que empecemos a, a también interesarnos más genuinamente en las personas y queriendo entrar en, en su círculo interno de confianza y demostrándolo con acciones, ¿cachai? Por ejemplo, eh, uno a veces puede ser un amigo rico entregando valor a esa persona con la que estás hablando. Por ejemplo, digamos que ten, tienes un amigo que es emprendedor y tiene un carrito donde vende eh, helados. Entonces, una tres formas de ayudar a ese amigo sería, la primera, compartiendo. Compartiendo la información de su carrito, compartir su historia, sacar una foto de su carro y subir esa historia y etiquetarlo, ¿cierto? La segunda sería hablar boca en boca de su producto o servicio de lo que haga. Y la tercera sería eh, hacerle propaganda a tú mismo. O sea, no cuesta nada subir otra foto de él y etiquetarlo constantemente. Entonces, empecemos a demostrar nuestra amistad. Empecemos a demostrar nuestra confianza de Que queremos ganarnos de las personas Que realmente son amigos ricos Que nos pueden entregar valor Empecemos a, a demostrar eso con acciones po. Empecemos a demostrarlo Hacia ellos Para que vean que realmente queremos eh, Ellos nos están entregando riqueza mental Espiritual Nos están enseñando cosas Y uno además de ser agradecido Tiene que eh, retribuirlo con acciones Entonces Eso es todo por hoy día Quiero decirte cerrando esto que, por favor, empieza a buscar amigos ricos, amigos que estén contigo entregándote valor, eh, buscándote las respuestas para mostrarte la verdad y que no siempre ellos tengan la respuesta pero buscan la forma de hacerte entregar la verdad, el mensaje para ti y que no dicen cualquier opinión que tengan random, al azar sino que buscan de hacerte pasar la verdad que necesitas y buscan esa información y, y fíjate en los patrones de que tiene esa gente Que, que no te aporta valor Empieza a desechar a esas personas que son tóxicas Y empieza a acercar a tu círculo interno A personas que son positivas Y que te suman en tu vida Hay un dicho que dice que los viejos amigos son, O sea, que los, buenos, que los nuevos amigos son buenos Pero los viejos amigos son oro Entonces, también hay viejos amigos Que a lo mejor, si bien son oro Pero con el tiempo se han como... Eh, quizás ya no tienen tanto feeling yo te recomiendo que empieces a reconstruir esas amistades porque ellos te conocen desde hace tiempo saben cómo has tenido quizás tu evolución y si no, no quieres hacer eso no pasa nada, pero eso trata de, de ser una persona interesante, de ser una, un amigo un partner bueno que, que, que no haga las cosas esperando algo cambio sino que lo haga porque quiere darlo porque quiere entregar, quiere aportar valor a ese ser humano que tiene enfrente uno nunca sabe la vuelta de la vida segundo Pensamiento de lotería, resumiéndolo. Acuérdate de la historia de este chico que se compró los tickets de la lotería y se dio cuenta que al final terminó perdiendo, su bicicleta se la robaron. Entonces, uno no puede esperar grandes cosas entregando poquito. Eso es lo que te han vendido en la tele, te han vendido en las revistas, de que tú con poco vas a hacer mucho, de que con poco vas a tener mucho. Es una mentira. Imagínense Bill Gates, Steve Jobs, eh, muchos otros emprendedores Jeff Bezos, el que creó Amazon, han estado por lo menos 20 años trabajando como locos, todos los días sin descansar, para tener el imperio que tienen y aportar el valor que entregan a la sociedad. Y tú, con tres años, un año siendo disciplinado, entregando un poco de tu esfuerzo, un año no va a pasar nada. Me lo digo a mí también. Tenemos que ser perseverantes, disciplinados y sobre todo, pensar en una gran, gran imagen y... Hay un concepto que el otro día me gustó mucho que es macro, macro paciencia y micro velocidad. Macro paciencia y micro velocidad. Entonces, tienes que saber que durante 5 años, 10 años no va a pasar nada bueno en el sentido que va a ser muy bueno, pero todos los días haces lo que sea necesario para que cuando llegue ese momento se va a dar todo. Pero tienes que mantenerte enfocado. Obviamente no te digo tampoco que nos salga a pasarlo bien, pero recuerda de rodearte de personas que te entreguen valor, que personas que sean positivas en tu vida, personas que, que te quieran ver triunfar. ¿Cuántas personas de los que tú tienes ahora como amigos realmente te quieren ver triunfar? Hazte la pregunta, hazte el ejercicio. Piensa realmente, pero con acciones. ¿Quién te demuestra que te quiere ver triunfar? ¿Quién comenta las cosas que tú estás haciendo? ¿Quién realmente está ayudándote a salir hacia adelante? ¿Quién realmente te está ayudando? ¿Quién realmente te habla porque quiere ayudarte y no solamente porque quiere algo de ti? ¿Quién? 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 Y si nadie, no eh? es hora de empezar a buscar nuevos amigos. Y empezar a tener tus filtros de confianza. Y que te vayan demostrando mediante pruebas ese amor de camaradería. Eso es todo por hoy día, así que que estén bien, muchas gracias por su tiempo, los que se quedaron viéndome, escuchándome, esto lo hago para compartirte a ti algo que estaba aprendiendo y también quiero entregarte valor. Así que que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad, esto fue el video de sorpresa y aquí vamos con todo.